0: Da bist bei Stay in Balance, wenn du jetzt hier gerade ein komisches Rauschen im Hintergrund hörst oder Vögelgezwitscher, dann liegt das daran, dass ich gerade mal wieder auf Teneriffa bin. Ich bin aktuell hier im Süden von Teneriffa, wo ich mein Ayurveda und Yoga Migräne-Retreat unterrichte. Wir sind heute, wenn ich das aufnehme, am ersten Tag des Retreats und es ist äh, ja ein ganz wundervoller. Ort und ähm, ja, sehr intensiv, energetisch natürlich auch, ähm, weil, ja, weil ich die ganze Zeit präsent bin und so viel Wissen weiterzugeben habe und äh, ja, mir das einfach ja auch zur Aufgabe gemacht habe, wirklich was zu verändern im Leben von Menschen und ja, deswegen ist das energetisch natürlich ganz schön anstrengend und was auch energetisch ganz schön anstrengend sein kann, ist, das viele reisen. Ihr habt ja sicherlich jetzt schon mitbekommen, dass ich einfach wahnsinnig viel unterwegs bin und das ist auch das Leben, das ich mir so gewählt habe. Ich habe ja schon öfter gesagt, ich bin ein kleiner Nomade, ich bin ja überall und nirgendwo zu Hause sozusagen, sobald ich wieder zu Hause ankomme in meiner Days, habe habe ich das Gefühl, ah wunderbar, ich fühle mich, fühl mich daheim und geborgen und dann ja, treibt es mich aber doch ganz schnell wieder weg und egal wo ich bin fühle ich mich auch relativ schnell wieder zu Hause. Also ich habe so gar keine Eingewöhnungsprobleme. Ich fühle mich überall wohl. Ich lebe ja auch einen relativ minimalistischen Lifestyle, was natürlich auch mit der vielen Reiserei zu tun hat, wenn man halt permanent aus einem Koffer lebt. Gewöhnt man sich daran, nicht viel zu besitzen, und deswegen ist es für mich natürlich. Ähm, keine große Herausforderung, viel unterwegs zu sein. Was aber schon für mich eine große Herausforderung ist, ist das, was, ähm, ja, was ich meinen Vata-Jetlag nenne, ganz liebevoll. Denn ich weiß nicht, ob du das weißt, ob ich davon schon mal gesprochen habe oder du das woanders schon mal gehört hast. Reisen erhöht vata und jeder, der diesen Podcast kennt, weiß ja, dass ich sehr, sehr viel Vata in der Grundkonstitution habe, also von Geburt an und darüber hinaus aber eben auch gerne mal hin und wieder, wenn ich nicht gut auf mich achte, in eine vata des rutsche. Und gerade, wenn ich unterwegs bin, wenn ich reise, darf ich da besonders drauf aufpassen, dass mir mein Vata nicht im wahrsten Sinne des Wortes um die Ohren fliegt und ähm, ja habe da so meine kleinen Tricks und Tipps, die ich einfach ja ausgegeben im Anlass, weil ich mal wieder unterwegs bin, ganz gerne mit dir teilen möchte. Aber warum erhöht Reisen jetzt überhaupt Water? Was was, was was bedeutet das? Warum ist das so? Das möchte ich mir mit dir jetzt erstmal angucken. Wenn du schon ein bisschen Ayurveda-Erfahrung hast, weißt du das, aber ich mag es nochmal ins Gedächtnis rufen, dass Vata ja das Dosha ist, was aus Luft und Raum besteht, also sehr, sehr feinstofflich ist und Vata ähm, das Prinzip der Bewegung ist, so sagt man. Also Vata ist für alles in unserem Körper zuständig, was sich bewegt und eben auch alles, was sich um uns herum bewegt oder auch wenn wir uns bewegen, dann ist da Water mit im Spiel. Und wenn wir uns jetzt relativ schnell bewegen, also eben unnatürlich schnell für unseren menschlichen Körper, dann kann das das Vater deutlich erhöhen. Und das ist nicht nur bei Flugreisen so, das ist eben auch bei Autoreisen so, bei Zugreisen, bei Bootsreisen. Theoretisch erhöht eigentlich jede Autofahrt unser Vater, denn unser Körper ist nicht dafür gedacht, sich so schnell zu bewegen hat sich natürlich über die Jahrhunderte daran angepasst und deswegen hast du jetzt nicht nach jeder Autofahrt von zu Hause zur Arbeit und zurück eine schwere Wartatusbalance. Also wir können da auch schon eine Menge aushalten. Aber behalte es mal im Hinterkopf, wenn du dich halt viel unnatürlich bewegst, also nicht auf deinen Füßen sozusagen, dann kann das eben Warte erhöhen. Und jetzt stell dir vor, so wie ich die Tage, du steigst im kalten Deutschland, wir hatten drei Grad und die Maschine musste sogar noch enteist werden, weil es vorher geschneit hatte, du steigst also im kalten Deutschland in die Maschine ein und viereinhalb, fünf Stunden später steigst du, Gott, ich habe noch nicht mal eine Ahnung, wie viel tausend Kilometer ich von Deutschland entfernt bin, aber sicherlich mehr als 1000 Kilometer später aus der Maschine wieder aus. Also in wahnsinnig kurzer Zeit hast du eine wahnsinnig lange Strecke zurückgelegt und dann hast du eben auch noch einen kompletten Klimawechsel, mit dem dein Körper umgehen muss. Also kein langsamen Jahreszeitenübergang, sondern 3 Grad, Bums, 27 Grad. Und dann kannst du dir sicher vorstellen, dass das tatsächlich dein Water erhöht. Und das, was du eben vielleicht auch kennst, ähm, was, äh, ja, ein Zeichen einer Warteerhöhung ist, ist das sogenannte Jetlag. Es äh, ja, wird halt ähm, so beschrieben, dass dieses Jetlag eben auftritt, wenn man eben zu viele Zeitzonen wechselt. Und viele sagen, sie haben das eben immer nur in eine Zeitzonenrichtung, nie in die andere Zeitzonenrichtung. Ähm, ich kann, ich bin ja auch, bevor Corona kam, eben habe ich ganz viele Fernreisen gemacht. Ich kann dir sagen, ich habe egal, in welche Richtung ich fliege, immer Jetlag. Also diese Schlaflosigkeit, dieses komische Gefühl von im Bett, liegen, todmüde sein, nicht einschlafen können, zwei Stunden schlafen und dann am nächsten Tag fix und fertig sein. Also das ist etwas, was ich sehr, sehr lange kannte, bevor ich eben wusste, dass ich da einfach ein bisschen mehr auf mich achten darf. Ich kenne Menschen, die ähm, haben das nie. Die haben, egal in welche Richtung, die fliegen kein Jetlag und das sind meistens Menschen, die nicht in der des Balance sind. Also von daher ähm, passt das relativ gut. Aber dieses Jetlag ist eben auch nicht das einzige Phänomen, das du wahrnehmen kannst, wenn du reist. Wenn du ein Typ bist, der sowieso zu einer unregelmäßigen Verdauung, zu Verstopfung neigt, dann kann das sein, dass dir das schon mal aufgefallen ist, wenn du reist, Flugreisen machst, aber auch Autoreisen, wenn du in ein fernes Land reist, dass du die ersten Tage Verstopfung hast, dass mal so gar nichts mehr geht. Und ich habe das früher wirklich extremst gehabt. Ich habe ähm, tatsächlich manchmal wirklich eine Woche nicht zur Toilette gehen können, habe mich schon völlig aufgeblasen gefühlt und gedacht, eines Tages wird mir der Darm explodieren. Und das war, ja, ich habe halt immer gesagt, ja gut, mein Darm ist ein bisschen empfindlich, wenn ich reise. Da habe ich natürlich noch keine Erklärung dafür gehabt, dass Flugreisen und dann vor allem so Fernreisen, wie ich sie ja doch gerne mache, war warte erhöhend sind. Und Vata, das habe ich dir ja schon sehr oft erzählt, ist eben das Dosha, das die Qualitäten kalt, trocken, rau und instabil hat. Und vor allem die Trockenheit ist es eben, also die trockene Qualität eines erhöhten Waters die die Verstopfung in uns auslösen. Und wenn du sowieso schon so eine Waterverdauung hast und dann machst du mal eben ein paar 10.000 Kilometer innerhalb von 24 Stunden, dann kann es eben sein, dass du so viel Trockenheit erzeugt hast, und damit meine ich jetzt nicht die Klimaanlage im Flugzeug, sondern das erhöhte Wasser dass äh, ja, dein Darm einfach klein beigibt und sagt, ich kann nicht mehr. Und darf Dauert es wirklich eine ganze Zeit, bis du im wahrsten Sinne des Wortes in dem neuen Land gelandet bist? Also bis der Rest von dir, der für den es zu schnell gewesen ist, auch hinterhergekommen ist und dich dann da tatsächlich deine Verdauung wieder einreguliert. Und ja, vielleicht kennst du das auch. Für mich war das früher Standard. Ich habe das aber einfach hingenommen, weil ich gedacht habe, das ist nun mal so bei mir. Heute weiß ich, woher das kommt und heute weiß ich auch, was ich zu tun habe, damit mir das nicht passiert. Schlafstörungen waren bei mir tatsächlich auch immer die Regel und auch andere Zeichen eines erhöhten Warters, also eine Bewegungsunruhe zum Beispiel. Ich habe äh, immer jedem erzählt, nee, ich kann nicht im Flugzeug schlafen, äh, weil ich habe so Hummeln im Arsch. <lacht> Entschuldigung, dass ich das... Wort gesagt habe, vielleicht gehört das nicht an einen Podcast, aber im Ruhrpott sagt man Hummeln im Arsch, wenn man Bewegungsunruhe hat. Ähm, das war für mich halt Standard. Ich habe, egal wie lange wir geflogen sind, habe ich nie wirklich schlafen können. Manchmal habe ich es wirklich nicht ertragen können und habe eine Schlaftablette genommen, weil ich so viele Stunden danach wach war, weil ich einfach eine wahnsinnige Bewegungsunruhe bekomme, sobald ich ähm, im Flieger sitze. Und ich habe das immer damit erklärt, dass ich halt so ein, so ein Wibbelfott bin, das ist übrigens auch ein Begriff aus dem Ruhrpott, also so ein unruhiger Geist, dass ich nie lange still sitzen kann. Bin ich auch, aber habe ich in dieser Intensität sonst nicht gehabt. Ich saß ja auch in der Schule und ich saß in der Uni und ich sitze ja sonst auch. Ähm, und ich habe nie nach einer Stunde das Gefühl, ich kann nicht mehr sitzen. Ich, äh, ich äh, explodiere, wenn ich jetzt nicht aufstehen und mich bewegen kann. Das hatte wirklich für mich auch was im Flieger schon mit diesem wahnsinnigen Wart zu tun, das erzeugt wird, wenn man sich so schnell bewegt. Also auch solche Symptome können eben ein Zeichen dafür sein, dass dass dein Water hochgeht und das sogar schon während der Flugreise und gar nicht erst, wenn du am Zielort angekommen bist. Dann auch so, so Schwankungen des Hungers, also dass du ankommst und du hast das Gefühl, irgendwie so tagelang gar keinen richtigen Hunger zu haben oder plötzlich einen wilden Heißhunger, den du so vorher gar nicht kanntest oder auch, und das hatte ich auch ganz extrem, so Gelüste auf Süßigkeiten. Ich ähm, esse an sich nicht viel süß, aber dann bekomme ich halt gerne Gelüste auf Süßigkeiten. Und wenn der Körper eben die Lust auf die Geschmacksrichtung süß sendet, dann ist das meistens ein Versuch, weiter runter zu regulieren. Und das waren halt alles so die Dinge, die, die für mich halt eben ja Standard gewesen sind, wo ich wusste, das passiert, wenn ich reise, aber auf die ich nicht wirklich Rücksicht genommen habe. Und heute, wo ich weiß, dass mich diese Dinge ja tatsächlich eben weiter in eine Dysbalance bringen können, also wenn es mir sowieso schon vielleicht nicht so gut geht und ich setze dann noch so einen oben drauf, dann kann das nach hinten losgehen und ich habe früher auch häufiger mal Migräne gehabt, wenn ich am Zielort angekommen bin. Denn ja, meine, ähm, mein absolutes Alarmsignal, dass mir das Wasser äh, durch die Decke schießt, ist tatsächlich, wenn ich Migräne bekomme. Mein vorheriges Warnsignal sind Schmerzen im unteren Rücken. Hm, habe ich dir auch schon erzählt. Und ähm, die habe ich natürlich auch gehabt, wenn ich geflogen bin. Und dann habe ich das natürlich immer darüber erklärt. Na, Wunder. Ich habe ja auch so lange im Flieger gesessen. Das ist ja auch mega unbequem. Kein Wunder, dass mir jetzt der Rücken wehtut. Heute weiß ich auch, das ist alles mein Vata. Ne? Aber was mache ich denn jetzt nun überhaupt, um ja kein Vata-Jetlag zu bekommen? Ähm, das ist im Endeffekt relativ einfach. Ich bereite mich sehr, sehr gut vor. Was für mich wahnsinnig wichtig ist, ähm, völlig mal fernab von allen ayurvedischen Vorbereitungen, ist, dass ich, wenn ich reise, weiß, ich bin vorbereitet, es kann nichts schief gehen. Ich bin da wirklich sehr zwanghaft. Ich habe zum Beispiel eine Packliste auf meinem Handy, die auch immer wieder aktualisiert wird, wenn irgendwie ich merke, oh, das brauche ich eigentlich gar nicht, das lasse ich zu Hause oder oh, das brauche ich wirklich, das nehme ich mit. Und diese Packliste ähm, nutze ich wirklich jedes Mal, um zu packen, damit ich ganz sicher sein kann, ich habe nichts vergessen und ich nicht noch auf dem Weg zum Flughafen Dauerstress habe, weil ich denke, boah, na hoffentlich habe ich alles eingepackt. Das hatte ich nämlich früher tatsächlich, denn Stress erhöht weiter. Ich packe auch nach Möglichkeit nicht irgendwie am ähm, Vorabend erst, sondern ich fange wirklich schon Tage vorher an, ähm, mich auf das Packen vorzubereiten. Die Sachen, die ich mitnehmen möchte, gewaschen und sauber zu haben, die schon mal auf Stapel zu legen, die Sachen, die ich jetzt nicht in der täglichen Anwendung habe, wie ja, meine Badezimmerutensilien wirklich alles schon gestapelt zu haben und zu wissen, dass ich halt dann einfach nur noch alles nehmen muss, was da liegt, plus die Utensilien des täglichen Bedarfs und dann ähm, kann nichts mehr schief gehen. Dann bereite ich mich auch natürlich auf so Dinge vor, wie ich weiß ganz genau, wo ich meinen Flugticket habe, ich weiß, wo mein Pass ist, das liegt immer alles zusammen. Ich habe meine, meine Unterlagen, die fürs Reisen wichtig sind, meine Auslandskrankenversicherung, meinen Impfausweis, meinen Notfallpass, immer alles beieinander und ich weiß halt, ich muss nicht irgendwie, wenn ich im, im Auto sitze, denken, na hoffentlich habe ich meinen Reisepass mitgenommen. Sowas passiert mir einfach nicht, weil ich weiß, dass dieser Stress für mich weiter erhöht. Ich bin auch prinzipiell immer, immer, immer zu früh am Flughafen. Ich fahre immer so früh los, dass ich wirklich, äh, ja, meistens noch eine halbe Stunde, Stunde vor Beginn des, des äh, Check-Ins da bin, ähm, weil ich einfach sicher sein möchte, dass mir nichts passieren kann. Dass ich nicht irgendwie in den falschen Zug steige, dass ich, wenn ich gefahren werde, nicht in den Stau komme und dann denke, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich verpasse meinen Flieger, denn solche Gedanken kommen mir relativ schnell und um dem vorzubeugen, beuge ich einfach vor und habe ein gutes Buch dabei oder habe meinen Laptop und arbeite noch ein bisschen und bin einfach schon entspannt am Flughafen, gönne mir da noch irgendwie einen Kaffee oder einen Tee und, und ja weiß einfach, kann jetzt nichts mehr schief gehen. Und trotzdem ist es für mich jedes Mal so, in dem Moment, wo ich den Koffer abgegeben habe und dann durch die Sicherheitskontrolle bin, dann ist so, Entspannung so, dann weiß ich, jetzt kann wirklich nichts mehr schief gehen. Das heißt, ich bereite mich auch darauf wirklich vor, damit ich eben so viel Stress wie möglich für mich rausnehmen kann. Und was mache ich denn noch? Ich bereite mich auch auf den Flug ernährungstechnisch vor. Ich möchte nämlich nicht im Flieger sitzen und dann plötzlich Hunger bekommen, was mir öfter mal passiert, und dann irgendwie nichts zu essen haben oder irgendeinen Mist im Flugzeug kaufen zu müssen. Das heißt, ich habe eigentlich immer in einer Tupperdose irgendwie ein paar, jetzt habe ich Markennennung genannt, ich meinte natürlich nicht Tupperdose. Ähm, <lacht> ich habe immer äh, in einem Döschen ein paar Nüsse und äh, Flauen und Datteln und sowas dabei. Ich habe, wenn ich mehr fliege oder wenn ich eben sehr, sehr früh fliege, ähm, habe ich auch immer eine warme Mahlzeit in einem Thermosbehälter mit dabei. Und ähm, ich gehe auch immer am, am Flughafen, bevor ich zum Board, äh, zum Gate gehe, zum Boarding, einmal irgendwo in einem Café vorbei und bitte darum, dass mein, mein anderer Thermosbehälter mir mit warmem Wasser aufgefüllt wird. Das heißt, ich muss mir im Flieger nichts kaufen, was mir nicht gut tut. Ich habe immer warmes Wasser dabei und das hilft mir schon sehr. Im Flieger habe ich auch ähm, eine, eine Playlist und ich habe Kopfhörer, die eben keine Geräusche von außen durchlassen, denn vielleicht ähm, weißt du das auch oder hast du das für dich schon mal gemerkt, dass ähm, Menschen mit Fivata sehr empfindliche Ohren haben, also das Gehör, der Gehörsinn an sich ist empfindlich, aber auch anatomisch die Ohren und im Flieger ist es für mich irre anstrengend, man hat ja so dieses Dauergrundrauschen. Kennst du das? Dieses, Das ist irgendwie immer da und es gibt Menschen, die hören das überhaupt gar nicht. Und für mich ist es aber so, wenn ich da nicht von Anfang an drauf achte, ist es nicht da. Aber wenn ich das einmal wahrnehme, dann kann ich das nicht mehr weghemmen. Dann höre ich die ganze Zeit dieses Dauergrundrauschen und das kann mich wirklich wahnsinnig machen. Und je nachdem wie viele Stunden ich fliege, ist es extrem unangenehm für mich. Das heißt, ich nehme wirklich meine schalldichten Kopfhörer mit und ich habe dann eine, eine Playlist mit Musik auf meinem Handy, mit entspannter Musik, von der ich weiß, ah, kann ich mich total zurücklehnen. Oder ich habe ein Hörbuch dabei, auf der ich mich konzentrieren kann was mich beruhigt also schau wirklich dass ich im flieger auch ähm, ja möglichst mich nicht anspanne was auch ganz ganz wichtig ist für mich wo ich aber ganz ehrlich auch zugeben muss da bin ich nicht so richtig gut drin ist eben dass ich wirklich beim flug auch meine ruhe habe also dass ich nicht ständig gestört werde und gerade störungen vom hinteren sitz können mich rasend machen ich weiß nicht, kennst du das, wenn jemand auf dem Sitz hinter dir sitzt und der, der, der stößt die ganze Zeit gegen deine Rückenlehne oder steht ständig auf und, und hält sich an deiner Rückenlehne beim Aufstehen fest und reißt sie dir so hinter dem Rücken weg und du fühlst dich die ganze Zeit wie auf einer Achterbahn, wenn du, wenn du im Flugzeug sitzt, weil dein, dein Sitz permanent wackelt. Ich, ich habe äh, ja, hab ein großes Händchen dafür, immer vor solchen Leuten zu sitzen und als ich hier hingeflogen bin, habe ich vor einer Familie gesessen und hinter mir saß ein Kleinkind, das zwar so gerade erst mit den Füßen an den Sitz gekommen ist, das aber viereinhalb Stunden lang gegen den Sitz getreten hat. Und eigentlich, um da wirklich, wirklich auf mich zu achten, müsste ich mich umdrehen und müsste äh, die Mutter darum bitten, das Kind doch, ähm, ja, entweder umzusetzen oder dem Kind irgendwie klarzumachen, dass, ähm, dass das nicht so schön ist, dass es das vielleicht lassen sollte oder vielleicht sich auch mit dem Kind beschäftigen. Aber ja, da tue ich mich manchmal sehr schwer mit. Ich möchte Menschen nicht angreifen und viele Menschen fühlen sich durch sowas schon angegriffen, tatsächlich. Ähm, ich möchte nicht, dass jemand das Gefühl hat. Ich habe auch manchmal, wenn ich es dann doch getan habe, die Erfahrung gemacht, dass sich jemand dann erst recht daneben benommen hat. Gibt es leider auch. Ähm, und deswegen, ja, könnte ich da wirklich noch besser auf mich aufpassen und nicht fünfeinhalb Stunden auf der Achterbahn sitzen. Genau, das sind meine Tipps für in den Flieger. Was mache ich denn vorher? Ich ähm, fange nämlich tatsächlich schon vorher und prophylaktisch an, meinen Vata zu reduzieren. Äh, das mache ich wirklich auf allen Ebenen. Das heißt, ich gucke, dass ich wirklich drei Tage... Spätestens drei Tage bevor ich fliege, versuche so wenig Vata wie möglich zu erzeugen und mich eben so Vata-reduzierend wie möglich zu ernähren und auch zu trinken. Das heißt, ähm, ich mache mir extra Vata-reduzierende Tees, ich ähm, gucke halt wirklich, dass ich viel erdendes Gemüse esse und ähm, ich esse sowieso ja immer warm und gekocht, aber eben da wirklich nochmal auf Vata-Reduktion, auf wärmendes, auf erdendes achte, damit ich wirklich mit so wenig Water wie möglich in den Flieger steige. Ich fange dann auch an, dass ich sonst nicht regelmäßig tue, wenn ich es nicht brauche, Ganzkörpermassagen zu machen mit Sesamöl. Die Füße werden jeden Abend schön eingerieben mit Sesamöl. Ich arbeite mit Lavendelöl. Also alles, was, was ich weiß, was für mich sehr Water reduzierend wirkt, wird drei Tage bevor ich fliege intensiviert und wird auch drei Tage, nachdem ich angekommen bin, weitergemacht, selbst wenn es mir gut geht, weil wenn ich damit aufhöre oder es eben am Urlaubsort oder am Reiseort mittlerweile sind es ja keine Urlaubsorte mehr für mich, wenn's, wenn ich es am Reiseort nicht mache, dann kann es tatsächlich passieren, dass trotz der ganzen schönen Prophylaxe mir weiter um die Ohren fliegt und deswegen mache ich das immer weiter. Das heißt, auch hier äh, auf Teneriffa habe ich wirklich drei Tage erstmal ein bisschen langsamer gemacht, habe geguckt, dass ich mich gut nähre und ja, einfach wirklich auf mich geachtet. Und dafür ist es auch ganz, ganz wichtig, dass du eben auch auf Reisen vorbereitet bist, was deine Ernährung angeht. Du hast natürlich nicht immer die komplette Küche dabei, aber ich habe ähm, tatsächlich immer Gewürzmischungen dabei. Also ich nehme auch manchmal Einzelgewürze mit, also Zimt zum Beispiel habe ich gerne einzeln dabei oder Kreuzkümmel oder so. Aber ich nehme eben auch, wenn ich weiß, okay, ich bin jetzt nicht so ewig lange unterwegs und ich koche auch nicht so richtig viel, ich brauche eher was so zum Runtermischen, habe ich gerne mal eine, eine, eine Gewürzmischung eher für Deftiges und eine für Süßes dabei, damit ich eben, wenn ich irgendwo esse und es für mich nicht gut funktioniert ayurvedisch, ähm, mir da helfen kann. mir Also das Essen einfach ein bisschen Vata reduzieren, dazu gestalten, und dann da nicht plötzlich zu stehen am, am Ankunftsort und zu denken, oh mein Gott, und was esse ich denn jetzt? Gerade hier in Spanien ist das ganz, ganz schwierig, denn die Spanier sind halt äh, Fleischfresser. <lacht> die essen wahnsinnig viel Fleisch oder jetzt hier an der Küste auch wahnsinnig viel Fisch und da ich ja vegan lebe, ist es für mich halt No-Go. Das funktioniert nicht gut ähm, und deswegen muss ich eben vorbereitet sein. Ich, ähm, hier in, ähm, auf Teneriffa weiß ich halt, ähm, wo im Supermarkt ich was bekomme. Ich weiß, hier kriege ich super gut Hafermilch, ich kriege hier Haferflocken, ich kriege hier tolles, frisches Gemüse, Reis, Couscous, also alles, was ich brauche und ich gehe dann wirklich auch am ersten Tag direkt einkaufen, damit ich auf der sicheren Seite bin und weiß, ich kann mir selber was kochen, was mich nährt, was mein Water reduziert. Aber ich bin trotzdem, was Gewürze angeht, immer vorbereitet und habe immer so ein bisschen was dabei tatsächlich. Und das kann ich dir nur empfehlen, auch schon vorbereitet zu sein und zu wissen, okay, wo kriege ich Wasser her, ist ganz, ganz wichtig, finde ich, denn du kannst ja in den meisten Ländern, wo man hinfliegt, ähm, nicht wirklich das Wasser aus dem Wasserhahn nehmen, so wie wir das in Deutschland gewohnt sind. Und darum achte ich auch darauf. also hier jetzt auf Teneriffa nicht, weil ich weiß, dass ich fußläufig zum Supermarkt bin. Aber wenn ich nicht weiß, wo ich ankomme und ich in einem Hotel bin oder so, dann gucke ich, dass ich mir am Flughafen schon eine Flasche Wasser besorge ähm, oder eben meinen mein Thermosbehälter nochmal mit warmem Wasser auffüllen lasse, damit ich eben ähm, in, der, in der Unterkunft, wo ich bin, schon mal was zu trinken habe bevor ich mich kümmern kann damit ich nicht trocken laufe denn das passiert halt leider sehr sehr schnell und gerade wenn man eben durch den flug so viel water hat dann ist es total blöd wenn man dann auch noch austrocknet also auch auf ausreichend flüssigkeit von innen achten das ist ganz ganz wichtig und was ich eben auch noch tue in den drei Tagen, bevor ich fliege und auch in den drei Tagen danach, ist, dass ich darauf achte, dass ich eine möglichst erdende Yoga-Praxis habe. Also nichts, was mich irgendwie anfeuert, nichts, was wirklich viel mit, mit Geschwindigkeit, mit Bewegung zu tun hat. Ich mache viel Yin-Yoga zum Beispiel und auch so erdendes Ausgleichendes Pranayama, ähm, um eben wirklich mich da richtig zu grounden. Das ist auch super, super wichtig. Und mein allerliebster Lieblingstipp tatsächlich, was ich auch immer mache, sobald ich am Urlaubsort angekommen bin, also nicht im Flughafen, aber sobald ich natürlichen Boden unter meinen Füßen habe, ist wirklich Schuhe ausziehen, barfuß laufen. Barfuß in den Sand, barfuß ins Wasser, barfuß ins Gras, dich wirklich mit den Füßen, mit der Erde zu verbinden, dich mit der Erde deines, ähm, ja, deines neuen Landes, in dem du jetzt bist, verbinden und eben wirklich dein wasser Erden und ähm, dir einmal wirklich die Möglichkeit geben, ganz bewusst. Also, ich mache dann wirklich auch die Augen zu und stehe einfach erstmal auf der Erde und dann laufe ich barfuß so ein bisschen durch die Gegend, um mich wirklich zu connecten, um wirklich anzukommen und. Ähm, das ist eigentlich so mein liebster Tipp und da brauchst du gar nicht viel für, da brauchst du nichts für vorbereiten, da musst du nichts für mitnehmen, da brauchst du auf nichts achten. Das kannst du einfach so machen, viel Schuhe ausziehen und, und die Erde spüren und dann, dann hast du schon eine ganze Menge getan. So, ja, das waren, das waren meine Tipps gegen Vata Jetlag, gegen mein Vata Jetlag. Wenn du auch Tipps hast, wenn du ja auch was hast, was dir hilft oder du vielleicht auch Symptome hast, die ich jetzt noch gar nicht aufgezählt habe, wo du sagst, das ist mein Jetlag, wenn ich fliege, dann, ähm, ja, lass mir das doch gerne unter dem Instagram oder Facebook-Post zu dieser Podcast-Episode da, da würde ich mich freuen. Ich, ähm, ja, sammle auch immer total gerne eben eure Tipps und, und nehme die auf und teste die für mich, wie das funktioniert und freue mich da total über den Austausch und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass mir doch gerne ähm, eine Sternebewertung bei iTunes da oder schreib mir gerne auch in die Kommentare, in die Bewertung der Podcast, des Podcasts, ähm, wie dir die Folge gefallen hat. Da freue ich mich jedes Mal drüber, wenn ich die lese und du unterstützt eben auch mich noch dabei, besser gesehen zu werden mit meinem Podcast, damit eben auch ganz viele andere Leute von diesem Podcast, von meiner Arbeit profitieren können und ähm, ja, dafür bin ich hier und dafür meine mache ich das und ich danke dir sehr, dass du mich auf allen meinen Reisen meines Lebens begleitest und ohne dich, ohne meine Community würde das für mich hier auch alles überhaupt gar keinen Sinn machen und deswegen bin ich ähm, ja mal wieder total dankbar und, und freue mich, ja, dass du dabei bist und ich freue mich auf nächste Woche und bis dahin, wie immer, stay in balance.